0: w Smart City Navigators, podcaście o innowacjach, zrównoważonym rozwoju i najnowszych technologiach. Ten podcast tworzy dla Was Navi Parking. Łukasz Zaworski, content marketing leader w Blue Media SA, spółce automatyzującej wszelkie płatności online. Łukasz odpowiedzialny jest za projekty z zakresu zrównoważonego rozwoju, Również te skierowane do pracowników oraz przygotowywanie firmy do raportowania niefinansowego, a także za komunikowanie działań na zewnątrz organizacji. Ten odcinek powstał we współpracy z partnerem NaviParking, firmą Autopay.
1: Witaj Łukaszu. Witaj Michale, dziękuję za zaproszenie. Witam po raz
0: kolejny. W poprzednim odcinku mówiliśmy o rozwiązaniach właśnie mobilności na autostradach, o smart cities, o miastach przyszłości. Dzisiaj porozmawiamy o innym temacie. Dzisiaj porozmawiamy ogólnie o ekologiczności i nie tylko ekologiczności z punktu widzenia takiego ludzkiego, że tak powiem. Co my możemy jako ludzie zrobić do tego, żeby się przyczynić do, do tego, aby świat był bardziej ekologiczny, ale z poziomu transportu. Porozmawiamy o samochodach, o technologiach. Powiedz proszę na początek, czy w każdy samochód, powiedzmy, no bo teraz jest duży, że tak powiem, hype na elektryczne samochody. Czy
1: każdy elektryczny samochód jest samochodem ekologicznym? Na pewno samochody elektryczne nie emitują spalin podczas ich użytkowania i nie emitują hałasu, co jest tak naprawdę rewelacyjne dla dla miast, w których żyjemy. My w Autopay staramy się tą elektromobilność e, wspierać, e, między innymi poprzez organizowane od dwóch lat e, wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Paliw Alternatywnych e, akcje zwalniania samochodów elektrycznych właśnie z przejazdów na autostradach. W tym roku y, zrobiliśmy to po raz drugi. Akcja cieszy się naprawdę sporym powodzeniem. Okazuje się, że samochody elektryczne w Polsce są i poruszają się po autostradach, y, co, 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 co zazwyczaj tak naprawdę ludziom się... Y, nie kojarzy, tak? Bo, bo, bo wydaje nam się, że samochód elektryczny jest, jest samochodem aktualnie tylko na krótkie dystanse, natomiast po tych naszych akcjach widzimy, że, że można całkowicie normalnie już w tym momencie korzystać z samochodów elektrycznych. Natomiast są pewne aspekty, które, które budzą kontrowersję u ludzi, e, takie jak to, że energia, którą zasilamy samochody elektryczne w Polsce, przynajmniej w dużej części, pochodzi ze spalania węgla kamiennego. E, więc jakby tą emisję, którą, e, którą e, oszczędzamy, poprzez użytkowanie samochodu elektrycznego, emitujemy w innym miejscu, tak? gdzieś, gdzieś w pobliżu elektrowni, e, więc, e, więc no, najlepszym połączeniem jest po prostu zasilanie samochodu elektrycznego z e, odnawialnych źródeł energii i wówczas ten środek komunikacji można nazwać naprawdę ekologicznym, więc, więc przede wszystkim odpowiednio użytkowany samochód elektryczny, odpowiedzialnie zakupiony również, ponieważ to też jest istotne, żeby w związku z ewentualnie panującą modą nie decydować się na sprzedaż całkowicie dobrego nowego samochodu spalinowego, tylko po to, żeby zamienić go na samochód elektryczny, e, ponieważ to również nie ma sensu, ponieważ produkcja nowego samochodu e, również emituje dwutlenek węgla do atmosfery, więc odpowiadając na Twoje pytanie, owszem, jest to ekologiczny środek transportu, ale tylko i wyłącznie, jeżeli odpowiednio go używamy i e, odpowiednio, odpowiedzialnie podejdziemy do jego zakupu. Powiedziałeś, że jest możliwość naładowania
0: samochodów elektrycznych z odnawialnych źródeł i na razie na ten moment jedyne źródło odnawialne, jakie mi przychodzi na myśl, to są panele fotowoltaiczne. Czy jest w ogóle opcja taka, żeby naładować
1: samochód w ten sposób? Jak najbardziej. Natomiast jest to, jest to w tym momencie, tak jak powiedziałeś, jedyna najłatwiej dostępna y, możliwość naładowania samochodu właśnie za pomocą odnawialnych źródeł energii, więc, więc można to tylko wykonać y, w domu, posiadając instalację fotowoltaiczną na dachu. Powiedzieliśmy o
0: elektrykach,
1: prawda? Elektryki oczywiście, wiadomo, samochody przyszłości
0: albo y, napędzane wodorem, to co mówiłeś wcześniej, natomiast no jednak umówmy się, większość samochodów póki co na tej planecie to są samochody spalinowe. Jak można przyczynić się my, jako kierowcy samochodów spalinowych do
1: no, większej ekologii naszej planety? Odpowiedź jest bardzo prosta. Należy po prostu ograniczyć używanie y, samochodu. Y, my w firmie od dwóch lat y, prowadzimy właśnie badania na temat y, postaw Polek i Polaków y, na temat y, zmian klimatycznych. I tam, między innymi, zadajemy pytanie o gotowość do zrezygnowania z auta. I w tym roku 30% badanych zadeklarowało gotowość do ograniczenia korzystania z samochodu. To był wzrost o 5 punktów procentowych rok do roku, więc, więc to jest naprawdę widać, że widać, że to nastawienie u Polaków się zmienia natomiast żeby, żeby ograniczyć użytkowanie samochodu, no musimy mieć jakieś alternatywy w tym momencie takim wykluczeniem komunikacyjnym w Polsce dotkniętych jest blisko 13 milionów ludzi, więc jakby te osoby nie mają możliwości do korzystania z... Są to w głównej mierze mieszkańcy wsi lub małych miast, którzy nie mają dostępu do, do zbiorowej komunikacji, do usług Typu car sharing czy, czy elektryczne hulajnogi. W wypadku tych 13 milionów Polaków, którzy dotknięci są tym problemem i nie mogą tak naprawdę pozwolić sobie na zrezygnowanie z auta, bo muszą dojeżdżać do pracy, do większego miasta, zawozić, odwozić dzieci ze szkoły. Tu rozwiązaniem są poniekąd yy, aplikacje, które pomagają w, w, w poruszaniu się po mieście, tak, czy to yy, czy to właśnie. Yy, pomagające znalezienie wolnego miejsca parkingowego, czy poruszanie się między miastami na autostradach, czyli niwelujące te, ten czas oczekiwania na bramkach, czy aplikacje do współdzielenia przejazdów, w celu komunikowania się między miastami więc tu, tu widzę taką możliwość no i oczywiście stara dobra ekologiczna jazda tak zachowywanie prędkości zgodnie z, z, z ograniczeniami które w większości przypadków w krajach europejskich właśnie zostały wprowadzone w czasie kryzysu paliwowego w latach 70 aby, aby to zużycie paliwa ograniczać, tak więc, więc jakby, no tutaj widać, że, że im wolniej jeździmy, tym mniej paliwa zużywamy, tym mniejszy jest nasz ślad węglowy. Więc tych możliwości te 13 milionów ludzi ma mniej, ale, ale zawsze takie możliwości istnieją.
0: No tak, bo też ludzie z obszarów wykluczonych mogą dojeżdżać na przykład do punktów, które nazywają się park and ride, mogą zostawić tam samochód i mogą korzystać z komunikacji. A jeśli już ktoś jedzie do miasta i musi dostać się na przykład do centrum, może właśnie chociażby skorzystać z, z Nawi Parking, właśnie znaleźć miejsce parkingowe dla siebie, a jeśli są odcinki, gdzie trzeba przejechać autostradą, to właśnie warto korzystać na przykład z Autopeja. Po prostu, żeby przejeżdżać bezdotykowo. No i też, żeby uniknąć Stresu, umówmy się, no, koniec końców to i tak zawsze wszystko rozchodzi się o ludzi, prawda?
1: Zgadza się, poruszanie się w miastach generuje bardzo dużą ilość stresu u ludzi, więc, więc im mniej czasu nam to zajmuje, tym lepiej. Mówimy o obszarach
0: miejskich, mówimy o obszarach, gdzie porusza się bardzo dużo, bardzo duże skupisko ludzi na małych przestrzeniach, a co z podróżami długodystansowymi? Jak zrobić, aby podróżować ekologicznie?
1: Najprostszą odpowiedzią będzie zawsze wybranie pociągu, ponieważ pociąg elektryczny ma najmniejszą emisję spalin na tzw. pasażerokilometr. Więc, więc zakładając, że gdzieś się wybieramy w dalszą podróż, najlepiej wybierać się w nią pociągiem. W drugim przypadku, najmniejszą emisję właśnie dwutlenku węgla na taki pasażerokilometr ma w pełni załadowany samochód. Czyli jeżeli jedziemy w czwórkę wówczas podróż tym samochodem jest porównywalna tak naprawdę do wybrania się w, w podróż pociągiem. Więc, więc o ile nie, nie podróżujemy sami, podróż pociągiem czy samochodem na dalszy dystans jest, jest podobna. No natomiast najbardziej najbardziej negatywne dla środowiska jest latanie samolotami. tak? Przede wszystkim na krótkich dystansach, gdyż samoloty spalają najwięcej paliwa właśnie podczas startu i lądowania, więc no, podróż między, między Gdańskiem a Warszawą samolotem czy jeszcze na krótszym dystansie jest naprawdę bezzasadna. Też widziałem taki film dokumentalny na temat właśnie jakby...
0: Nie, nie wydajności tego całego y, właśnie y, jakby systemu związanego z krótkimi przelotami, yy, jakimiś odrzutowcami. I to też rozmawialiśmy wcześniej yy, podczas takiej prywatnej rozmowy, gdzie opowiadałem ci, że w tym filmie dokumentalnym było pokazane, że na przykład osoba, która zażyczyła sobie butelkę wina z Francji, wysyła jeta po to, żeby Jet poleciał do Francji i przywiózł tej osobie butelkę wina. I jest oczywiście zapewnione to tej osobie, bo ta osoba ma taką potrzebę, prawda? To jest totalnie nieekologiczne, aczkolwiek nadal takie rzeczy
1: się jakby dzieją na, na, na naszej planecie. Zgadza się i jeszcze długa droga przed nami, żeby, żeby te rzeczy już się nie działy, bo, bo tak jak zauważyłeś, no jest, jest to całkowicie tak naprawdę bezsensowne. Tak? A najwięcej właśnie emisji dwutlenku węgla generują loty prywatnych odrzutowców, generują pasażerowie, którzy korzystają z klasy pierwszej i klasy biznes w liniach lotniczych, bo gdyby tak naprawdę samoloty były skonstruowane w inny sposób, czyli całkowicie nastawione były na przetransportowanie jak największej ilości osób, czyli wypełnione w całości klasą ekonomiczną, a nie nastawione na, 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 na wygenerowanie jak największych zysków, wówczas, wówczas to byłoby też troszeczkę mniej szkodliwe. Tak? Natomiast, natomiast bardzo, dużo, bardzo dużo emisji powodowanych jest właśnie przez, przez loty prywatnymi odrzutowcami i i, i latanie klasą biznes i klasą pierwszą w, w liniach lotniczych. Na świetny pomysł wpadła y, Francja, która planuje y, zakazać y, lotów na krótkich dystansach. Y, całkowicie, y, które możesz pokonać w, trasie, y, w trakcie dwu i pół godzinnej podróży pociągiem.
0: Okej. Okay. podsumowując dzisiejszy odcinek... Jak być bardziej proekologicznym w korzystaniu z transportu? Zarówno od transportu, czy mamy samochód, czy korzystamy z elektrycznych, nie wiem, hulajnuk na przykład, rowerów, czy po prostu korzystamy z komunikacji miejskiej. Jak być bardziej proekologicznym?
1: Hmm, a zatem zbierając te wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy e, wcześniej, e, po pierwsze ograniczać, e, transport, tak? czyli i przemieszczanie się. W pierwszej kolejności wybierać zawsze pociągi, w drugiej kolejności podróż samochodem, oby nie samemu. Jeżeli jesteśmy już zmuszeni do, do, do udania się gdzieś samolotem, to pamiętajmy o tym, żeby wybierać loty z jak najmniejszą ilością przesiadek, żeby nie wybierać właśnie klasy biznes czy klasy pierwszej. Jeżeli ktoś ma to nie latać też swoim prywatnym odrzutowcem. Żeby nie wysyłać nikogo odrzutowcem po butelkę szampana na przykład. To zdecydowanie. <grym> Oraz y, można wybierać y, nawet linie lotnicze, y, które, y, które deklarują Zmniejszanie swoich na przykład prędkości przelotowych, przez co, przez co zmniejszają również zużycie paliwa. Do takich linii lotniczych należą kilka linii skandynawskich, nie chcę tutaj wymieniać żadnej z nazwy, natomiast, natomiast można to też brać pod uwagę. Oraz ograniczenie być może takich weekendowych wylotów, tak, jeżeli, jeżeli faktycznie musimy gdzieś udać się samolotem, to zaplanujmy dłuższy urlop, lećmy w, w jedno miejsce na dłuższy czas i, i to byłoby chyba na tyle, po prostu, jeżeli każdy z nas coś od siebie, coś od siebie dołoży, gdzieś ten swój ślad węglowy ograniczy, Mamy może jeszcze szansę na, na poprawę tej trudnej sytuacji, w której się znaleźliśmy. Hmm. No ja jestem
0: pozytywnym, że tak powiem, optymistą i uważam, że uda nam się to zrobić, chociażby przez właśnie technologie, które są wprowadzane, ale też nie tylko technologie, bo też rozwagę człowieka. I ważnym aspektem jest to, co powiedziałeś, jest aspekt ludzki, czyli właśnie mamy w dzisiejszym świecie możliwość transportu wygodnych, bardzo dobrych warunkach, na przykład pociągiem, no bo ktoś mógłby powiedzieć, ale ja już się przyzwyczaiłem do swojego samochodu albo odrzutowca prywatnego, więc wolę swoim samochodem lub odrzutowcem natomiast porównywalnie można znaleźć alternatywę w, czy to w komunikacji właśnie w transporcie takim publicznym, czy też w transporcie międzykrajowym na przykład, jeśli chodzi o na przykład pociągi można tam znaleźć alternatywę można jechać wygodnie, można się przemieszczać ekologicznie i nie zawsze trzeba no, przyczyniać się niestety do tego globalnego, że tak powiem, problemu, którym jest problem ekologiczny.
1: Zgadza się. Trzeba też mieć pamięć, pamięci, że yy, tak naprawdę planeta sobie ostatecznie poradzi, to tylko ludzie będą mieli problem. Dokładnie. Dlatego yy, my w naszych organizacjach,
0: zarówno u Was w Autope, jak, jak i u nas w Navi Parking, po prostu patrzymy na te problemy jako na realne rzeczy, na które też my jako organizacje, jako startupy mamy wpływ. I to jest fajne. Także Łukaszu, Dziękuję Ci bardzo za dzisiejszy odcinek i mam nadzieję do zobaczenia albo do usłyszenia w jakimś innym jeszcze odcinku o innych tematach. Ja również Ci bardzo dziękuję, Michale. Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka podcastu Smart City Navigators. Mamy nadzieję, że spodobała Ci się dzisiejsza audycja. Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach i nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, aby nie przegapić nowego odcinka. Widzimy się i słyszymy już niebawem.